0: Yeni bir videodan tekrardan herkese selamlar. Tekrardan her zaman olduğu gibi gündemlik gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gündem her ne kadar birazcık durgunlaşmış gibi gözükse de yine olağan hareketler var. Onları sizlere aktarmaya çalışacağım. O zaman sevgili dostlar isterseniz hiç vakit kaybetmeden biliyorsunuz ilk olarak Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı. Toplantıda alınan önemli kararlar var. İsterseniz ilk konu başlığımızda Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlara hep birlikte bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesine düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bildiri yayınlandı. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevesül eden aktörlerin faaliyetlerinin de ele alındığı bildirilen bildiride Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz, havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Gayri askeri statüdeki adetler adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklı selime davet edilmiş. Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogtan yana olduğu ifade edilmiştir değerlendirilmesinde bulunuldu. Bildiride ayrıca şunlar kaydedildi. Bölgesel ve küresel her itilafta daima hakkın, hakkaniyetin adaletin yanında yer alan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş. Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve itilaflara müdahil devletlere ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur. Suriye ve Libya'da meşrutiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir. Uluslararası toplumun da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve Terör bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atılmaya davet edilmiştir. Bildirisi yayınlandı Milli Güvenlik Kurulu tarafından. Milli Güvenlik Kurulu'nda dikkat çekilen önemli nokta Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarına dikkat çekilmişti. Güvenlik Kurulu toplantımızda bu gerçekten önemli bir gelişmeydi. Büyük ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti bundan sonraki stratejisini Yunanistan'ın silahlandırmaması gereken adaları üzerinden yürütecek gibi gözüküyor. İlerleyen süreçte Yunan adaları daha fazla karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Sevgili dostlar, hiç vakit kaybetmeden gündemi sizlere aktarmak istiyorum. Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz ikinci konu başlığımıza geldiğimizde bir gaz forumu oluşturulmuştu. 6 ülkenin katılımıyla Mısır'dan bu gaz forumuna ilişkin açıklamalar geldi. Gaz forumunun artık bölgesel bir örgüte dönüştüğünü söyledi Mısırlı yetkililer. İsterseniz haberimizin detaylarına hep birlikte bir ikinci konu başlığımızda göz atalım. Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 6 ülkenin katılımıyla bölgesel bir örgüte dönüştüğü duyuruldu. Oldu. açıklamada Forum resmen Akdeniz bölgesinde Kahire merkezli uluslararası bir örgüt haline almıştır ifadelerine yer verildi. Video konferans yoluyla yapılan toplantıya Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İtalya ve Ürdün temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın gözlemcileri de katıldı. Mısır'ın ev sahipliğinde 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün enerji bakanlarının katılımıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulmuştu. İkinci toplantısını 16 Ocak 2020'de yapan Doğu Akdeniz Gaz Forumu üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği temelinde kurumsallaşma yönünde anlaşmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Akso ise konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı açıklamada şu ifadeler kullanmıştı. Bu forum Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi sahiplerle kurdukları gerçeklikten uzak bir oluşumdur. Bu forumun amacı gerçekten işbirliği olsa Kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de foruma davet edilirlerdi açıklamalarında bulundu. Güya bölgesel bir örgüte dönüşmüş. Dönüşse dönüşse bir terör örgütüne dönüşür sizin bu toplantınız. Dışişleri Bakan Yardımcımızın da belirttiği üzere gerçekten eğer bölgesel bir örgüt olsaydı Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri de o toplantıda olurdu dedi. Çok mantıklı bir yaklaşımdı. Bölgesel bir örgüt olmadığını da aslında bu bir yapılaşmayla bu birliktelikle kendisi ortaya çıkartmış oldu. Sevgili dostlar isterseniz üçüncü konu başlığımızda da Doğu Akdeniz Gaz Forumundan bir gelişmeyi sizlere aktarmak istiyorum. Bu sefer de hani 6 tane ülke saymıştım ya 6 ülkenin yanına Arap Emirliğine davet etmişler. Hem de davet eden ülke kim biliyor musunuz? İsrail. Haberimizin detayı sizlerle birlikte şu an. İsrail Doğu Akdeniz Gaz Forumuna Birleşik Arap Emirliklerinin de katılması teklifinde bulundu. İsrail Enerji Bakanı Yuval Stenetiz yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirliklerinin foruma katılması için teklif sunduk. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söylediler ifadelerini kullandı. Stenetiz dün Birleşik Arap Emirliği Enerji Bakanı Suheil Bin Muhammed El Mezruhi ile Avrupa'ya gaz nakli konusunda işbirliği imkanlarına görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin Birleşik Arap Emirliği haber ajansından yapılan açıklamada iki ülke bakanları petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere enerji alanı ve altyapısında işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldığı belirtildi demişti. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu altılı örgüte katılmasının önünün açılmasıyla birlikte Türkiye karşıtlığı, bu örgütün Türkiye karşıtlığı bir kez daha kanıtlanmış oldu sevgili dostlar. Her ne kadar şu an Türkiye ve Yunanistan diplomasiyle uğraşsa, masaya oturacağı gündeme gelse de Türkiye ve Yunanistan'ın, diğer tarafta Doğu Akdeniz ülkelerinde geliştirilmiş Görmüş olacağınız üzere devam etmekte. Kendileri halen çalıp kendileri halen oynamakta sevgili dostlar. Birleşik Arap Emirliklerinin de daha önce niye kurucu altı üye arasında görmediğime şaşırmıştım. Daha sonradan bu örgüte katılma olayları da beni şaşırttı açıkçası. Türkiye'nin karşısında ilk başta durmaları gerekirdi diye düşündüm. Ama sonuç şu ki büyük ihtimalle Türkiye'nin karşısında Doğu Akdeniz Gaz Forumunda sonuç olarak bundan sonraki süreçte İsrail'in desteğiyle bulunacaklar gibi gözüküyor sevgili dostlar. Gelelim değerli dostlar günün dördüncü konu başlığımıza. Dördüncü konu başlığımız çok ...ilginç bir olaydı. Bu sefer de Yunanistan'a uzanacağız. Yunanistan, Birleşik Arap Emirliklerine bel bağlamış. Birleşik Arap Emirliklerinin Amerika'dan F-35 alacağını duyan Yunanistan... ...acaba elinizdeki F-16'ları bize verir misiniz abicim diye... ...dilenmiş açıkçası. Haberi gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. Birleşik Arap Emirliğinin... ...hani Libya'dayken diyordum ya... ...Birleşik Arap Emirliği sürekli karşımızda diye... ...Doğu Akdeniz olaylarında bile çoğu büyük ülke... ...olaylara biraz daha tarafsız yaklaşmayı kabul ederken... ...Birleşik Arap Emirliği yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin karşısında bir tutum izliyor. Sevgili dostlar isterseniz 4. konu başlığımızdaki haberimizin detaylarına hep birlikte bir göz atalım. Doğu Akdeniz'deki askeri gerilimde Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirliklerinin askeri ve siyasi desteğini alan Yunanistan askeri işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak istiyor. İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra Birleşik Arap Emirliği yönetimi F-35 savaş uçağı satın almak istiyordu. Trump yönetiminin olumlu sinyal vermesi ve İsrail yönetiminin de ikna olması üzerine F-35 satışlarının gerçek ]leşmesi beklenmekte. Yunan basını ise F-35 savaş uçağı satın alınması halinde Birleşik Arap Emirliklerinin elindeki F-16 blok 60 savaş uçaklarını Atına'ya satabileceğini öne sürdü. Öte yandan Yunan basını aynı zamanda Mısır'ın Rafael savaş uçaklarındaki sipariş önceliğini Yunanistan'a verebileceğini öne sürdü. Mısır'da Abdülfettah Sisi'nin darbe sonrası yaptığı ilk işlerden birisi Rafael savaş uçaklarını satın almaktı. Fransa'nın satılamayan savaş uçağı olarak nitelendirilen Rafael jetleri bugüne kadar sadece 3 ülkeden sipariş Alabildi. Gerçekten maşallah düşmanlarımızın hepsi aynı masada. Sevgili dostlar görmüş olacağınız üzere olaylar türlü türlü gelişmekte. Oradan bakıyoruz Birleşik Arap Emirlikleri elindeki F-16'ları zaten İsrail'le normalleşme anlaşmaları da tartışılabilir. Yine başka bir videomuzda bu konuyu da tartışabiliriz. Fakat ellerindeki F-16'ları Yunanistan'a sırf Türkiye karşılığından ötürü verecekler satacaklar. Bir yandan da biliyorsunuz Mısır'ın darbecisi Sisi darbeyi yaptıktan sonra ilk işim Rafaya Savaşakları'nı almak olmuştu. Halen siparişler devam etmekte. Yunanistan'dan Mısır'dan Rafael savaş uçaklarını almıştı. Güya Doğu Akdeniz'deki hava hakimiyetini sağlamak için. Haberimizin sonunda da zaten belirttik. Mısır vermiş olduğu siparişlerin üretiminden önce Fransa'ya diyecek ki isterseniz siz Yunanistan'ın işini bir görün bizim siparişleri daha sonra verirsiniz diyecekmiş. Gerçekten ilginç olaylardı. Sevgili dostlar Doğu Akdeniz'deki düşmanların birliği bitmek, tükenmek bilmiyor kısacası. Değerli dostlar gelelim günün son ve 5. konu başlığına. 5. konu başlığımıza sizleri bir Meis Adası'na götürmek isteyeceğim. Peki ne var Meis Adası'nda? Meis Adası'ndaki silahlandırmanın fotoğraflarını sosyal medyada elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Özellikle sağdan çekilen fotoğrafları sizlere aktarmak için sürekli takipteyim. İşte o fotoğraflardan biri benim elime düştü. Neydi o fotoğraf? Yunan askerleri elinde Carl Gustav silah sistemiyle birlikte poz vermişler ve uydudan da poz verdikleri yerin koordinatları anlaşılabiliyor. İsterseniz Meis Adası'nda Yunan askerlerinin çekilmiş olan fotoğrafına yakından bir göz atalım sevgili dostlar. Değerli görmüş olacağınız üzere Meis Adası... Karl Gustav geri tepmesi silah sistemleri ile poz veren Yunan askerleri görülmekte. Burada askerlerden daha çok kırmızı dikdörtgenler ve mavi dikdörtgenlere dikkat etmenizi istiyorum. Hazırsanız zaten sıkı takipçilerimiz bilir. Uydu fotoğraflarını şimdi sizlerin karşısına sunacağım. Hazır mıyız? Evet. Gelsin uydu fotoğrafımız. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar. Kırmızı dikdörtgen ve mavi dikdörtgen Meis Adası'nda bu fotoğrafın çekildiğini kanıtlıyor. Zaten uydu üzerinden rahatlıkla Meis Adası'ndaki bu silahlandırmaya yakından göz atabilirsiniz. Gerçekten önemli bir kanıt da aslında Yunanistan'ın silahlandırmaması gereken adaları silahlandırması konusunda. Şimdi sizleri son olarak çok güzel bir infografiye götüreceğim fakat onun öncesinde değerli dostlar Yunanistan bu adaları nasıl bu kadar kolay bir şekilde silahlandırabiliyor ve sosyal medyada nasıl bu kadar rahat bir şekilde paylaşabiliyor? Ben bu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum. Gerçekten bu olay hakkındaki düşüncelerinizi yorumda belirtirseniz çok memnun olurum. Bir fikir alışverişinde bulunalım. Ben bu adamların gerçekten bu adaları yani Türkiye'den gözle görülebilecek adaları bu kadar rahat. Bu kadar dünya kamuoyuna karşı hiç çekinmeden paylaşmalarını bir türlü anlamıyorum. Sevgili dostlar lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtiniz. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmeler diplomasi yoluyla yürütüldüğünden ötürü şu an günden güne değişmekte. Fakat sabit olan tek bir şey var. Askeri güçler. Doğu Akdeniz'deki bölgesel güçlerin deniz platformlarındaki askeri güçleriyle alakalı çok güzel bir infografik sosyal medyada karşıma çıktı. Ben de çok beğendiğimden ötürü sizlerle paylaşmak istedim. Peki neydi o infografik? İsterseniz karşınıza gelsin sevgili dostlar. Değerli dostlar gördüğünüz olacağını olacağınız üzere Setav'dan alınmış bir infografikti bu. Doğu Akdeniz'deki bölgesel güçlerin deniz kuvvetlerindeki muharip platformlarını göstermekte. Buradan Türkiye'ye bir dikkat çekmek istiyorum. Türkiye Fırkateyn olarak 16 adet Fırkateyn ile yine listede zirvede. Korvet sayısında da Türkiye'nin açık ara bir üstünlüğü var. Dikkat etmişseniz Yunanistan'ın 5 korveti var. Türkiye'nin 12'ye katlamışız. Hücum bot sayısına bakacak olursak ise Yunanistan, Mısır ve Suriye'nin Hücum bot sayısında Türkiye'den bir fazlalığı söz konusu. Hücum bot Türkiye'de 19 adet bulunurken Yunanistan'da 20, Mısır'da 37, Suriye'de 22 ve İsrail'de 8 adet bulunmakta. Denizaltı sayısında ise Türkiye'nin önemli bir üstünlüğü söz konusu. Gerçekten biliyorsunuz önceki videolarımızda da savaş başladıktan sonra özellikle deniz savaşlarında denizaltıların rolü çok büyüktü. Bunu hepimiz biliyorduk. 12 adet denizaltısı bulunmakta Türkiye'nin. Yunanistan'ın ise hemen 11 adet denizaltısı var. Fakat tabii ki teknolojik olarak bizim denizaltlarımız Yunanistan'ın denizaltlarından kat be kat üstün. Helikopter sayısına baktığımızda ise Türkiye resmen her devleti 2'ye 3'e katlamış. 29 adet helikopterimiz bulunmakta deniz kuvvetlerinde muharip platformlarımızda. Görmüş olacağınız üzere Yunanistan'ın 18, ona en yakın olarak da Mısır'ın 15 adet helikopteri bulunmakta. Sevgili dostlar infografimizi durduraraktan daha detaylı bir şekilde diğer ülkelerin de deniz kuvvetlerindeki muharip platformlarına göz atabilirsiniz. Evet sevgili dostlar bugünkü konu başkanından sizlere bahsettim. Umarım doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Kanalımıza eğer ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve değerli dostlar Cumanız mübarek olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.